0: attention avec euh, le relativisme. Parce que t'as vite fait euh, de plus être révolté pour rien et dire oh bah de toute façon euh, la vie euh, c'est le chaos. Euh, ta gueule. On est là pour résoudre ça quand même. Et d'en tirer de la grandeur. Ah ouais. Après tu deviens nihiliste et t'es un branleur quoi. Ça sert à quoi que je travaille. Ça sert à quoi que je m'améliore. De toute façon il n'y a pas de futur. On va te faire fou. Attention le film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
1: Bonjour, bonjour à tous mes chers amis. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien ma voix que vous entendez, c'est bien la voix de Thomas. Je suis de retour et quel plaisir d'être ici dans cette équipe un peu réduite aujourd'hui, mais autant bien euh, professionnelle. C'est vrai que ça fait plaisir et de, de Et préparé. ça fait du bien des fois de réduire les effectifs, mais pour être sur une, sur une valeur sûre, si vous voulez, sur une... une équipe construite. Et donc je ne suis pas tout seul euh, aujourd'hui, je suis
2: avec Cédric. Salut Cédric. Ah là, moi, oui, je suis... je suis chaud, euh, j'ai fait... fait quelques abdos avant de venir, c'est bon, euh, là... là, je suis bien préparé. Ah, mais on, voit, on sent que tu as pris, hein, parce que tu as, as vraiment un physique de radio, là. Ah ouais, euh, totalement. Euh, <rire> la, la bière est pas loin, euh, ça, ça va bien se passer. Et
1: ben, bah, et bah, et bah on l'embrasse. On l'embrasse tendrement. Et on a surtout notre, notre professionnel, notre, notre, comment notre, notre champion du rap game, finalement. Notre, notre oh là là. Euh, Bernard Montiel du rap, finalement. Celui qui il, qu il, <rire> il les connaît tous. Et c'est euh, avec euh, un plaisir... Euh, Partager qu'on va faire cette chronique aujourd'hui, c'est Guillaume qui est avec nous, salut
3: Gus Et salut Thomas, salut Cédric, et j'ai juste un petit mot à dire que concernant la personne qui n'est pas venue avec nous aujourd'hui, qui était censé faire le quatrième, et bah ben en fait on va pas ressentir la différence quand t'es pas là, désolé Flony
1: Voilà, tu préfères aller manger euh, des pastèches de nata, ça n'appartient qu'à toi, euh, tu as beaucoup de chance, voilà, on ne t'embrasse pas d'ailleurs, j'allais dire on t'embrasse on on t'embrasse pas, et j'espère que la oh. communauté... Euh, j'ai à l'arrêt Clairement. La communauté saura sera, sera répondre à cet affront euh, qu'il fait à, à nos auditeurs. Effectivement. Voilà. Et eh ben écoutez, moi je propose qu'on se lance parce qu'aujourd'hui on a une chronique qui est quand même euh, assez insolite. Euh, on aime bien parler euh, souvent euh, d'artistes et aujourd'hui euh, pas des moindres parce qu'on va traiter de notre cher ami euh, Valde.
0: Ouais, ma vie c'est le Truman Mancho. La cam tombe du ciel sur la scène. Sourire coincé à la selle. Je parle pas, on me fait tout à l'œil. Je viens en retard comme si j'étais à l'heure. Je pardonne pas comme si j'ai des valeurs. Grammaire sur ma liste de malheurs. Ta grand-mère qui valide le 20h. Mais cette vie est belle, je le sais. Comme millions d'euros de recettes. Comme des tourtereaux sur la branche. Avant que le chômage ne fasse qu'elle ne cède. check qu'il faut du blé pour les tenir. Ou attendre la prochaine manche. Non, je vais pas pleurer devant ce film. Chaque c'est péché d'être sensible. La peur nous pousse comme des infirmes. Trop de journalistes qui désinforment. Salle de prière des Tout Tous occupés à monter des empires. Avant que je me désintègre, je vais me trouver, je vais faire la paix. Après, je vais rouler un terre et fusionner avec le canapé. Ouais, bien sûr que j'ai tout prévu. C'est le chemin qui compte, pas la fin qui prévaut. Gros, les poteaux avant les putes. Je vais sauver les hommes avant les veaux. Je vais sauver les miens avant les vôtres. Gros, sinon c'est pas la peine. Mais sauver ah ouais. les siens avant les autres Gros, c'est le programme des Le Pen Ouais, populace manipulé Au profit de qui ce n'est pas stipulé Orphelin violé,
3: désarticulé Vald, V-A-L-D, le V Sullivan, Valentin Comme disent euh, les, euh, les disciples euh, On va tout d'abord commencer en première partie Avec qui est Vald Effectivement, il faut quand même présenter un peu le personnage Eh ah, ben oui euh, comment il a débuté, ensuite il y aura la petite minute du cul de Thomas et on partira après sur ses gros euh, projets, ses, ses premiers albums studio. A qui est Valde
2: ou à Thomas Ah non, bien sûr, Parce... à Valde. Ah putain, je suis déjà perdu,
3: merde. <rire> donc, qui est Valde Eh bien, Vald de son prénom donc Valentin, euh, il est né en 92. C'est un rappeur, producteur français. Il est originaire d'Aulnay-sous-Bois dans le 9-3 RPZ, la copine de Thomas. <rire> Euh, il a suivi euh, du coup une scolarité dans un groupe privé euh, Et à 15 ans il découvre le rap C'est un peu tard hein. Souvent euh, les gens qui tombent là-dedans le, le connaissent depuis tout petit et, euh, et il commence seulement à rapper à 17 ans euh, Donc euh, c'est quand même euh, un, 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 une personne qui arrive tard dans, dans, le, dans le milieu euh, Il essaye d'abord de percer dans, avec son ami d'enfance Adé euh, sur des vidéos humoristiques, euh, sur internet, mais bon, pas de succès parce que bah, les podcasts ça marche pas tout le temps, sauf, euh, bah, sauf ceux qu'on qu peut entendre dans, dans la radio comme Culture Ims, par exemple.
1: Bien évidemment.
3: Euh, donc bah, le gars il obtient un son bac S, une petite licence en maths et plus tard bah, il est pas heureux le mec, il s'en bat les couilles un peu des études et il sait pas trop quoi faire de sa vie. Et du coup, bah, il avait commencé à rapper et il se lance à fond là-dedans. Et il sort du coup euh, ses deux premières mixtapes en 2012 sur son site internet. Donc NQNT MQMQMB. Entendez par là, ni que ni tête, mais qui met bien quand même. Parce que euh, NQNT, donc ni que ni, que, ni que ni tête, sera employé dans pas mal de chansons et dans pas mal d'albums. Euh, suivi de cours de rattrapage. Euh, et donc ces deux mixtapes, euh, bah, on sent déjà un, un Valentin. Euh, qui, qui a des idées qui a des, des, des idées qui a euh, des projets et qui sur pas mal de sons du coup pose beaucoup de grossièreté, un humour décalé euh, et c'est assez spécial de voir un rappeur faire ça à cette époque là c'est assez, assez novateur euh, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup le personnage bah, ça peut paraître un peu, un peu lunaire un peu venu d'ailleurs euh, notamment tu vois par exemple les deux intros de ces mixtapes qui sont surprise et mon présent euh, qui bah, en fait pendant 20 secondes t'as que du sus ma donc euh, c'est un <rire> peu spécial
1: ça pose le cadre finalement c'est ça
3: exactement mm -hmm. même si bon au final c'est pas ce qui porte beaucoup d'intérêt dans, dans ces deux mixtapes hein. on, a des, on a beaucoup de signes de son insouciance et de son esprit un peu tourmenté euh, de, de, cette, de ce jeune homme de banlieue euh, ça nous délivre des bonnes pépites quand même, hein, avec euh, notamment Branleur dans NQNT, MQMQMB. Euh, CQFD, Journal Perso, qu'on en reparlera un peu plus tard. John Doe, en fit avec son pote Suicon, euh, Blaze AD, donc le pote avec qui il faisait des vidéos, des vidéos humoristiques qui n'avaient pas fonctionné. Le fameux. Euh, le fameux, et donc euh, un, un feat qui a plutôt bien marché et qui est vraiment un gros banger sur, sur ces deux trucs, c'est cylindrique en feat avec Bazou. Et, euh, et du coup voilà quelques titres sympathiques à découvrir si jamais vous voulez aller euh, sur le commencement de, de Vald. Et donc après c est, c est, c est deux, euh, ces deux mixtapes, euh, et quelques apparitions sur des albums notamment de Tiniziano, de Sniper, et de Rockin' Squad du groupe Assassin, euh, et bah, il se... le succès se concrétise pour Val puisqu'en 2014, il signe une première EP qu'il nomme NQNT. Donc, si vous avez bien sévi, ça veut dire. Ni tue ni tête Merci euh, Et c'est une mixtape, une EP, pardon, qu'il signe dans le label de Tunisiano. D'accord. Donc,
2: ça commence à percer, là.
1: Et qui n'est oui, pas le frère de l'Algérino, on est d'accord
2: euh, J'ai pas la rêve, s'il y a une rêve, <rire> je ne crois pas. Bah bah, c'est par rapport au <rire> rêve, tout simplement.
3: Non, je ne crois pas. <rire> euh, et donc, dans cette EP, Val continue de travailler son style un peu barré. Euh, on sent que bah, déjà, c'est son envie de rap différent et de rap... Enfin, euh, Il n'a pas envie de, de coller au rap conscient de l'époque. Et, euh, et puis c'est aussi lui qui est tout simplement différent. Il a des idées un peu bizarres dans la tête. Et il n'hésite pas à les mettre en, en lumière sur, par exemple, euh, Elle me regarde sur les très controversées Vie de cochon et Shoot un ministre.
2: Ah, ouais, j'aime bien celle-là. Je m'en doutais que ça allait te plaire. Oh. <rire> c'est vrai, en plus, je l'ai découvert tout à l'heure. Et euh, je l'ai rajouté à, mon... à, ta à playlist. ma playlist. Ouais, vraiment. Il, a il a réussi à politiser cette chronique en, en une seule phrase.
3: Tellement, tellement.
1: Ouais. Et il est, très fort. Il est très, très fort.
3: Et donc en juin 2015, il sort le clip du célèbre Bonjour que vous connaissez certainement tous. Euh, donc un titre qui euh, le fait, lui fait faire le buzz. Puisque deux, deux mois plus tard, il sort NQNT2 avec Bonjour comme single principal. Euh, il se classe premier des ventes numériques le mois suivant et onzième tout support confondu. Donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt correct. Euh... Bon, je pense que
1: euh, pour le grand public, c'est vraiment l'explosion, ce, ce, ce bonjour. Enfin, moi, personnellement, je sais que c'est vraiment là-dessus que euh, j'ai commencé à entendre parler du personnage. Parce, ouais. que, euh, parce que le refrain, voilà, euh, est ce qu'il est et qui, du coup, était, était repris. Euh, limite, c'était un peu les premières chansons, entre guillemets, euh, TikTok qui n'existaient pas encore. Mais sur chaque vidéo, oui. on, ouais, on, vo on voyait cette chanson en, en, en musique de fond. Donc... Euh, moi, ouais, personnellement, je sais que c'est là-dessus là que je l'ai connu et que je pense que beaucoup de personnes l'ont appris à le bah, connaître aussi. Et Il y, aussi, y avait en fait...
3: Selfie aussi euh, au même moment, non C'est un peu plus tard, du coup. C'est un peu Selfie. plus tard, je ouais, pense. En ouais. fait, Selfie, c'est sur cet album-là, mais du coup, c'est pas celle qui l'a fait percer. Mais ouais, ouais effectivement, moi aussi, j'ai découvert sur Bonjour et du coup, quand j'ai entendu Bonjour, bah, j'aimais pas le rappeur du tout. <rire> et, bah, moi, je que ça marrant, vrai. Ah, c'est très marrant une fois que tu. Pour moi, il a fallu d'abord que je découvre le personnage et le, et ouais, le gars. Ouais, c'est ça. Avant d'apprécier le, le, le titre, parce que du coup, euh, moi, j'étais en mode, mais bah, c'est quoi cette merde de, bonjour, de, euh... <rire>
1: de saisir le, son, le second degré de la personne, quoi. Euh... C'est ça,
3: exactement. Fallait mettre le gars dans des cases, et du coup, c'est bah, arrivé un peu plus tard, mais effectivement, c'est un, un son qui reste assez gaulerie comme pas mal de ses propres Bien sûr, chansons, bien sûr. Euh...
2: Euh... Bah, la manière dont c'est écrit, quand même. Bonjour, tu dis bon, ça peut pas être premier degré, tu vois, parce que un un rappeur qui écrit comme une merde, bon bah limite, c'est qu'il va, il va parler comme il euh, enfin il va écrire comme il parle, et, euh, et finalement bah ça va se voir. Et il y a pas forcément ouais. d'humour. Là, là c'est tellement poussé à l'extrême. Bah oui, il n'a pas dit bonjour, du coup il, il s'est fait niquer sa mère, enfin, et puis il le répète 15 000 <rire> fois, donc, euh, donc tu te dis ça peut pas être sérieux,
3: quoi. Non, c'est sûr, mais bon, faut, faut, faut comprendre le délire aussi, parce que que ouais. ce soit sérieux ou pas, c'est quand même particulier, quoi.
1: Ah bah, euh, c'est sûr, bah, oui. sûr, oui, bah après, bien sûr, quand je dis que beaucoup de personnes l'ont connu là-dessus, ils l'ont connu, j'ai pas dit qu'ils avaient tous adhéré dès le ah début, oui. tu vois, dis, euh...
3: Euh, Il faut le notifier.
1: Ah, il <rire> y, y, y a quand même eu un petit moment, de, je pense qu'il y a eu euh, quelques instants quand la première personne, quand tu écoutes cette chanson, qui a fait un petit ouf. Il bah, y, y a eu le petit... Euh...
2: bah non, pas les mamans
1: Tu sais, quand, <rire> quand t'es en soirée qui qu'il y a une vanne trop border qui sort et là, qu'il y a tout le monde qui fait un petit ouf, tu vois et bah, Je pense que c'est à, à peu près le même sentiment euh, quand, lorsque tu écoutes la chanson la première fois. <rire> c'est
3: ça euh, bah, à l'image de certains titres du coup, de NQNT2 comme Retour, Urbanisme, qui est d'ailleurs un très bon son, je le conseille, Urbanisme, ouais, ouais. ou encore Selfie, le, qui est plus connu aussi, euh, euh, c'est dans cet album, on sent qu'il a progressé en tant qu'artiste parce que, euh, tout simplement, toutes les productions sont, je dirais pas plus sérieuses, mais ils sont, elles sont plus moins bordéliques que ce qu'on a pu voir sur les deux premières euh, mixtapes. Ouais. C'est ouais. un peu plus ordonné. On garde quand même beaucoup de second degré. Hein. Ils s'amusent avec beaucoup de prise de position, etc. Et parfois des avis un peu tranchés. Euh, mais on sent qu'il y a une maturité qui se dessine et qui et ça promet quand même pas mal de belles choses pour euh, bah pour la suite notamment de de ces trucs. Donc euh, vous, je suppose que vous connaissez Selfie On peut donner euh, la. T'as des euh, ouais. petites anecdotes à donner, euh, Cédric, ou tu les connais pas? Alors.
2: Euh, alors, bah j'imagine que tout le monde euh, ici euh, connaît les petites anecdotes. Il y a trois clips. Effectivement. Alors moi je ne connais, je ne connais que le premier. Menteur. Ah, <rire> Menteur. Non,
3: mensonge <rire> donc effectivement Alors, oui, euh, oui. oui vas-y bah, vas si, si tu, veux bah, va
2: vas tu vas le présenter un peu mieux que moi je pense
3: et donc euh, selfie donc comme l'a dit Cédric a trois clips un premier clip euh, normal euh, diffusé sur youtube un clip plus érotique qui est diffusé euh, sur Vevo et un clip du coup pornographique diffusé sur Pornhub avec donc Nikita Bellucci en tête d'affiche et on voit Valde rapper sa chanson euh, selfie euh, pendant une bonne levrette claquée euh, des familles. Donc, euh, en... c'est assez, assez drôle de le voir très premier degré dans le clip euh, en train de chanter son rap, alors qu'il y en a une qui se fait tringler derrière. Je trouve ça très, très drôle.
1: On les embrasse. Et, 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 et ça colle coup, bien au personnage. Je en suis heureux d'apprendre ouais. tout
3: ça. <rire> Menteur.
1: <rire> Menteur. Menteur.
3: Et donc, comme je disais, ça promet pas mal de belles choses pour la suite et surtout pour la seconde partie d'émission. Mais avant ça, il me semble qu'il y a une minute du cul de Thomas.
2: Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. <rire>
0: Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache.
2: Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Quasi, active la minute du cul en rotant. Bien sûr. Bah, c'est une belle transition après selfie. Eh hein. bah ben oui. On va jouer avec d'autres balles. <rire> oui, je me
1: suis dit que c'était dans le thème, c'était la continuité de la, de la chronique de notre Sergus. Et vous savez, c'est un peu notre patrimoine français, notre, notre, notre étendard euh, autour, euh, autour du monde. J'avais envie de vous parler pour cette semaine de Roland Garros, euh, parce que ça y est, nous sommes en plein dedans. Ça y est, là, nous allons bientôt commencer cette deuxième semaine de compétition où les Français sont merveilleux. C'est faux. Et j'avais donc, de... <rire> donc envie de vous sortir quelques, quelques chiffres insolites quand même pour cette, pour cette belle compétition qu'est euh, la terre battue finalement, qu'est le sport, qu'est le tennis, qui sont les, les balles jaunes et les shorts. Alors figurez-vous, si je, dis... voilà, je, je vais vous dire des chiffres et je vais vous ouais. demander de, de me dire à quoi correspondent ces chiffres euh, autour de Roland-Garros. Si je vous dis 50 cm Alors,
3: Joey Filson, euh... Pour vous aider
2: Non, alors moi je pensais à Gaël, mon fils, mais... Euh... C'est une information euh, vestimentaire.
3: 50 cm.
2: C'est euh, la taille euh, minimale d'une jupe pour les femmes, je sais pas. Pas loin, pas loin. T'es presque,
1: presque à la bonne réponse, Cédric. Figure-toi que 50 cm, c'est la longueur qu'ont perdu les jupes des gagnantes en 115 ans du tournoi. Ah À savoir que la jupe euh, mesurait 80 cm en 1897... Euh, pour la joueuse Adine Masson et seulement euh, 30 cm pour Maria Charapova. Et, euh, et,
2: et... et ouais, ouais, pas mal.
1: Franchement, t'étais pas loin, donc euh, les, les jupes ont perdu 50 cm. Euh, et je pensais en, pas qu'il y avait des jupes de 30 cm. Ans. Ah oui. Ah bah, figure-toi que si, ça arrive. Alors si je vous dis ensuite, facile, 6h33.
3: 6h33.
2: C'est le match
3: le, le, match le plus long, long
1: Exactement, le match le plus long euh, disputé euh, sur le tournoi euh, qui date, euh, c'est d'ailleurs presque un anniversaire, en date du 25 mai 2004. Il y avait opposé euh, Fabrice Santoro et Arnaud euh, Clément. Voilà, un match en 5-7, euh, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de tie-break. Donc, euh, ça se jouait euh, vraiment euh, à la boucherie, finalement.
0: <rire> si je vous dis une tonne. Euh...
3: Le nombre de... Le nombre de... Bah non, je sais pas.
0: Alors
2: Une tonne. C'est les, les burgers en, euh, C'est enfilés euh, les 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 par Serena Williams avant un match.
3: <rire> le nombre de hot dogs vendus euh, <rire> sur la, la totalité du tournoi.
1: Alors, ça concerne, ça concerne la consommation des joueurs. Euh... Ah, le
2: PO. <rire> euh, c'est pour euh, notre cher numéro 1 mondial que je vais, ne vais pas citer pour ne pas avoir de procès.
1: Et bon, on l'embrasse, on l'embrasse, comme, euh, comme, comme Armstrong sur le Tour de France, on sait que c'est des grands champions. Euh, une tonne, c'est tout simplement la quantité de bananes consommées par les joueurs pendant la durée du tournoi. Voilà, une tonne de bananes sont mangées par les joueurs, euh, comme quoi hein, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et si je vous dis, euh, quatrième chiffre, si je vous dis 5 euros. 5 euros.
3: Le prix de la pinte
1: ah, alors, c'est une, une, une très bonne direction, c'est le prix euh, d'une boisson.
3: Le prix de l'eau.
2: Du café.
1: Exactement, oh, C'est le prix d'une bouteille de 75 centilitres d'eau euh, dans l'enceinte du tournoi de Roland-Garros.
3: Ah, il se dose en vrai parce qu'il fait tellement chaud sur les cours.
1: Ah bah oui, non mais attends, ils Des sont salons. pas fous. Sachant que euh, ça coûte à peu près 0,05 centi... euros pardon, au supermarché juste à côté. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle
2: une Marge. <rire> Est-ce que tu est as droit de faire rentrer de la flotte
1: là-bas Je suis sûr
3: que non. non. <rire> ah Ou ouais, voilà. que... alors il te la débouchonne et tu te balades avec tes 75 clics dans la main et tu renverses tout. Je
1: la, vois venir, ouais. je la vois venir vraiment comme ça. Et enfin, dernier chiffre euh, si je vous dis 1,5 million
2: d'euros.
3: 1,5 million. 1,5 million,
2: ça doit être le, le prix. Non, non, c'est peut-être peut plus que ça. Euh, ce que gagne. Euh que gagne le, le vainqueur euh, du trophée.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est 1,5 million d'euros qui est le montant gagné par le vainqueur du tournoi chaque année. Et bien, bah, figurez-vous euh, que c'est le plus faible gain des quatre tournois du Grand Chelem, euh, Roland Garros, ouais. et donc euh, le, le tournoi où le vainqueur remporte le moins par rapport euh, à, à l'Open d'Australie, l'US Open et bien sûr Wimbledon.
2: C'est parce qu'en France, on est des gauchistes. <rire>
1: Peut-être, mais je ne vois, vois pas le rapport. <rire> on
2: partage plus. <rire>
1: voilà, voilà pour les chiffres que je voulais vous donner. J'espère que tout le monde va passer une très belle semaine de tournoi pour cette dernière, pour cette dernière semaine de Roland-Garros. Bien sûr, nous n'y sommes pas parce que c'est trop cher, mais on aime bien regarder sur les chaînes du service public. Effectivement. Voilà, C'était un, un plaisir de partager ces, ces chiffres avec vous. Et je propose à notre euh, cher pilote de cette émission euh, Est-ce que tu veux reprendre les commandes et nous renvoyer au
3: 7e ciel Enlève le pilotage automatique, c'est moi qui pilote.
1: Allez, c'est parti, en route. Attrape-moi passe... le
3: manche. Attrape-moi <rire> le <elle> manche. <rire> Tiens-moi le manche, pardon. Deuxième partie du coup, et on part tout de suite du coup avec Agartha, le premier album studio de Val, qui est aujourd'hui double disque de platine. Euh, donc euh, fort succès de Vald et son premier album studio du coup est un carton. Il est sorti en fin 2016 euh, sous l'influence du coup euh, du nouveau euh, mouvement afro trap de MHD. On, on, on s'en rappelle tous. Il Bien sort sûr. le clip euh, de son son Eurotrap qui fera du coup le, le qui sera du coup le premier extrait du projet. Euh, et euh, du coup en 2017 sort Agartha euh, Agartha qui est donc un royaume imaginaire caché sous la croûte terrestre dans, la, dans une divinité hindouiste ou je ne sais quoi, euh, il me semble que c'est ça et, euh, et du coup c'est euh, produit en grande partie par son ami Sizi on en, on en aura quelques, quelques éloges tout à l'heure euh, donc encore une fois sur, cette, euh, sur cet album il y a plusieurs styles euh, des instrus déjantés un peu comme dans Strip et Totem donc Strip c'est euh, les aventures de Val dans un strip club qui part, où ça part en couille <rire> c'est trois minutes de, de récit enfin euh, what the fuck c'est assez, assez génial sur un rythme très, très, très violent euh, Totem qui est pour moi un, un morceau le, si ce n'est le morceau de l'album, parce que c'est un gros banger, ça envoie du sale et toutes ces punchlines sont vraiment, vraiment très bonnes. Mm -hmm. On a des morceaux beaucoup plus sombres, euh, comme Lunettes de Soleil ou encore Kid Cudi qui parle du suicide. Euh, on trouve aussi euh, des choses plus ironiques, controversées, comme Les Arman sur les complotistes et du coup sur les reptiliens. Ouais. Euh, on a aussi du coup euh, Neo qui est un qui est un, un son assez sous côté et qui parle de ceux qui sont bloqués dans la routine de la vie, un peu comme Neo dans La Matrice.
1: Ça, si je permets, il y a toujours... Il y a de la ref de ouf. Ouais, c'est ça. Si je peux me permettre, il y a toujours un lien qui, qui, que, que tu dois, alors, ou qui est explicite ou que tu dois justement capter dans la chanson euh, par rapport à tout ce qui est par rapport à tout ce qu'il a raconté, c'est vrai que là-dessus il est assez fort quand même.
2: Ouais, d'ailleurs, pas de culture et tout. Sur ces, euh, sur ces euh, références-là, enfin, euh, en tout cas sur ces thèmes-là, euh, je voulais faire un parallèle avec Aurel San. Aurel San, lui, il, il est vachement à la première personne euh, quand il parle de ça. Là, enfin, sur ce que j'ai écouté en tout cas, j'ai l'impression qu'il le voit de l'extérieur et il a un est un peu ça. plus critique euh, vis-à-vis d'eux. Enfin, c'est comme je l'ai ressenti moi. Et bah, ah, tu l'as très bien Alors.
3: ressenti parce qu'en fait, Agartha, euh, Vald arrive. Euh, en fait, tu vois, ça, ça se traduit bien sur la pochette de l'album où il est dans un vitrail d'église et en fait, il se prend pour le messie qui va révolutionner le, un peu le monde d'aujourd'hui. Et du coup, il, il en parle à la troisième personne comme un gars contemplatif qui, euh, du coup, peut nous guider vers, euh, vers la sortie de tout ça. tu vois. Donc, du coup, okay. c'est très bien vu de, de ta part.
2: Et bah, super. Bah, ça veut dire que j'ai bien compris, compris, Seb levé.
3: Et, compris, et, ouais. Ouais.
2: Et, et Seb, comme ça, euh, il, il pourra voir que je peux analyser correctement des chansons. Ouais.
3: C'est ça. <rire> on a aussi des sons un peu plus dark qui commencent à émerger dans cet album. C'est un style qu'on va retrouver, qu'on va beaucoup retrouver dans les prochains albums. On en parlera un petit peu plus tard. Et, euh, et donc, Valde aussi, c'est le premier album où il traite un peu plus sérieusement euh, de, des sentiments amoureux. Donc, euh, on, a, on a ça dans le son « Je t'aime » qui est très émouvant, je trouve. Et euh, donc, pour résumer Agartha, c'est un peu un album où Valdi s'éloigne de, de, de ce qu'on peut faire du rap conventionnel en s'assumant comme un artiste à part entière dans ce mood-là. Okay. Euh, donc, euh, le rap, à l'époque, c'était vraiment pas ce genre de délire. Et lui, il a décidé de, de garder son, sa ligne de, de cap et de garder cette, ses idées et en faire des sons beaucoup plus travaillés et qui lui rendent du coup le succès qu'il qu mérite en fait. Bien sûr. Et donc euh, bah, c'est pareil, hein, toujours des idées folles et déjantées, on connaît euh, le, le personnage. Le Moi, mes titres préférés sur cet album, ça reste Vitrine, parce qu'avec Damso, c'est forcément un, un, un son qui claque. Euh, D'ailleurs, ce son-là, il a été enregistré en 5 heures à Bruxelles, euh, mixage et écriture comprise. Ah ouais. Euh, pour en faire une telle, une telle masterclass, ouais, c'est GG. Je pense aussi...
1: c'est oui. un peu le titre grand public de cet album-là. Ouais, euh, je, ouais. je pense que c'est l'album ouais, qui était le plus, euh, pas médiatisé, mais le plus diffusé peut-être euh, sur, euh, sur les chaînes grand public. Euh.
3: Effect, effectivement. Et on a aussi du coup Megados, que vous connaissez certainement, ouais, qui est ouais, aussi ouais. un gros banger. C'est le deuxième plus gros titre de l'album. Et on a Totem, mon coup de cœur, dont je vous ai parlé euh, un peu plus tôt. Euh, on a du coup ensuite son deuxième album studio qui sort du coup en février 2018. L'album s'appelle Xe. Il est aussi double disque de platine. Euh, donc c'est son deuxième album studio. Et à mes yeux, c'est le meilleur de toute sa, de toute sa discographie. D'accord. On, on a très peu de sons à jeter. Il y a beaucoup de grands classiques. Une ouverture sur l'album avec le son primitif, avec un rythme hyper saccadé et des lyrics appliqués. C'est un peu un style différent. De ce qu'on a pu le voir, parce que c'est souvent l'instru qui mène le rythme, alors que là ouais, c'est ouais, ouais. les lyrics qui mènent euh, ce premier son et du coup qui vont être un peu plus, euh, ça va être un peu plus le cas sur l'album. Carrément. Et ça reste assez, ça reste très, c'est vraiment dans l'univers de Vald, mais avec un aspect différent dans la vision de la musique. Et je trouve ça assez cool. Euh... Il, donc dans cet album, il traite un peu du monde déshumanisé dans lequel on vit et dans sa quête vers la gloire et le succès. On, dans cet album, on, il parle, il a beaucoup de, 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 de questionnement hein, et de non, non, c'est qu'il cherche à avoir, par exemple, bah, les, les 600 000 ventes d'un disque de, de diamant, etc. Et il veut Je faire, vois. il veut, il veut gravir les les échelons et monter au plus haut du rap game. Je vois. Donc, Il part aussi de ses relations humaines qui se détériorent autour de lui à cause de son succès grandissant. Et, euh, de, et de la tristesse de ses relations sentimentales. Hein. Je rappelle que Valde a un enfant dont il est séparé de sa mère. Donc euh, c'est assez compliqué. Et on voit que dans beaucoup de chansons, il, il parle de sa solitude, etc. Euh, c'est un album efficace euh, où on voit Val qui est beaucoup plus mature dans sa musique, comme je vous le disais précédemment. Il y a moins de folie dans ses textes, c'est bien plus profond. Euh, il y a deux titres qui sortent du lot euh, dans ce, cet univers-là, c'est plus résidu et gris. Je ne sais pas si vous les okay. avez déjà entendus, mais ce sont, des, ce sont des, des sons, tu prends une claque en les écoutant. Quoi. Et Il est toujours capable de lâcher des, des gros bangers hein, avec Dragon qui est en feature. Ouais, c'est bah ouais, ouais. un, un peu sa spécialité un dragon. quand même de ouf et on a aussi bah je sais pas qui je suis ou sum qui sont des, des chansons assez agressives et qui sont mieux écrites que ce qu'il a pu sortir avant sur de ce même genre de son mm -hmm. euh, et puis euh, moi par exemple moi le son que je préfère ça reste devient génial que vous ok avez, pareil je pense tous entendus devient génial un son qui s'adresse à son propre fils euh, et c'est un un message qu'il veut faire passer à son fils sur la vérité dans le monde dans lequel ouais. on vit et comment il peut s'en sortir malgré les tous les défauts qu'il peut avoir euh, ou au moins les défauts qu'il a pu hériter de son père. Donc, c'est assez stylé. Euh, eh la bah, même...
2: Paradoxalement, c'est l'album que je connais le moins. Tu vois euh, ah ouais eh bah, Si bah, tu ouais. connais
3: le moins, je te dis de foncer parce que c'est vraiment l'album pilier et qui marque le tournant dans sa carrière.
2: Parce que, sur... bah, du coup, j'ai fait un tour sur Spotify. Je voyais les, 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 les morceaux qui avaient le plus fonctionné puis je sais pas ça ça m'attirait pas euh, spécialement, je m'étais dit bon on est sur un, un sur un virage vachement autotune etc. Euh, beaucoup plus euh, prononcé qu'avant euh, ah oui. sur sur les euh, euh, sur les morceaux des, des autres albums où l'autotune était euh, plus utilisé on, on était euh, sur euh, du second degré à mort Là, ouais. euh, là j'ai l'impression qu'il a fait un virage à la Bouba, quoi, genre... Euh... Ouais, ça peut effrayer, son, ça peut ça, effrayer, ça. Ouais,
3: ouais. Sur certains sons, il, y a un, euh, il utilise différemment l'autotune. Et, euh, et tu vois, par exemple, il n'a pas une voix extraordinaire, donc du coup, quand il, il fait des sons hein, où il doit un peu plus pousser euh, et être un peu plus mélodique, il utilise vachement ce, ce, ce procédé-là pour aider euh, à, sa, à sa chanson, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, je vais l'écouter avec plus d'attention. Je trouve que ça reste quand même assez bien géré, quand même, parce que l'autotune, il n'en abuse pas comme beaucoup, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc euh, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, il a marqué, ça a marqué un vrai tournant dans, dans, ce, dans sa musique. Ok, donc, mais on va voir ça. La même année, il sort sans prévenir une nouvelle mixtape appelée NQNT 33. T Thomas, qu'est-ce que ça veut dire NQNT euh,
1: Ni que ni tête. Merci. Oui. Et 33 pour la Gironde, Bordeaux, Arcachon, on Certain les embrasse.
3: Certainement. certainement, il était en vacances là-bas. Hein et euh, du coup il a écrit ça sur la plage
1: camping des flots bleus ça n'a pas de prix
3: <rire> donc il a sorti la mixtape sans, sans, sans préparer sans promo sans rien il a posé ça un vendredi tout le monde était sur le cul et bah moi je la trouve assez en dessous de ce qu'il a pu faire avant cette mixtape malheureusement il y, a que ah ouais il y a seulement quelques sons qui sortent du lot donc je vous conseille Rumance, Mana et Rechute qui sont pour moi des très bons sons mais le reste je trouve enfin, ça ne m'a pas touché comme l'album d'avant c'est une mixtape, et du coup, il y a moins, de, y a moins un fil conducteur tout au long des chansons. Et c'est plus un défouloir qu'autre chose, et j'ai un peu moins apprécié ce, 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 cette mixtape. Après, c'était aussi une période où moi, le rap, j'avais fait un peu d'overdose. Donc j'avais mis de côté, donc j'étais pas dans le meilleur mood pour apprécier. Mais en tout cas, je vous conseille Rumance, Mana et Rechute, qui sont des, des bons sons quand même dans, ce, dans cette mixtape. On s'attendera pas trop là-dessus. Euh, du coup, l'année suivante, en 2019, il sort Ce monde est cruel. Euh, où il pose un nouveau, euh, une, une critique sur le monde. Hein, je crois que c'est un de ses, euh, un de ses euh, premiers combats. Euh, il a choisi du coup ce thème et avant d'écrire quoi que ce soit, il, il a choisi ça. Et il a écrit tous les morceaux en fonction de, de, ce, de, ce, de ce sujet. Donc euh, c'est assez, assez cool. Euh, donc il essaie de nous guider un peu dans ce monde capitaliste, guidé par l'argent et le pouvoir et la corruption. Euh, il nous rappelle que nous sommes coincés dans un système où la liberté n'est qu'illusion et il critique également tout ce que les hommes sont prêts à faire pour vivre confortablement notamment avec Pension Man, qui est un titre ouais, vais... qu'on un peu ce hyper second degré mais totalement fou, totalement gaulerie. Euh, du coup Pension Man c'est euh, euh, lui qui est Pension Man, puisque maintenant qu'il a de l'argent les femmes couchent avec lui pour avoir des pensions et ne pas travailler Bien sûr, <rire> c'est assez fun euh, il parle aussi de ses amours encore une fois détruites euh, par la musique parce qu'il a plus le temps de s'occuper de quoi que ce soit et euh, l'argent notamment dans Mastar et Pourquoi, Pourquoi qui est pour moi euh, un son euh, qui malgré, euh, malgré la tristesse des paroles est hyper romantique il ouais. euh, y a un gros clin d'œil à NQNT, à euh, avec euh, Journal Perso 2 qui était euh, du coup Journal Perso 1 euh, dans, euh, dans l'album dans la mixtape de ses débuts euh, donc, euh, pareil, hein, euh, journal perso 2, le, les punchlines sur Marine Le Pen, tout ça, tout ça. Euh, je trouve que, que c'est un, vraiment une, une chanson, enfin, euh, un son qui, euh, qui, où il travaille la langue dans, dans, son, dans, dans tout ce qu'il sait faire, et, et, ouais. et du coup, ça, je trouve que c'est des bonnes punchlines euh, super bien maîtrisées. Euh, on a aussi Dernier Retrait en feat avec SCH, donc tu vois il commence à avoir des feats hyper intéressants. Donc on avait eu Damso sur euh, sur, Bien sûr, euh, ouais. sur Agartha, euh, là il chope du coup SCH sur cet album. Euh, ça rend hommage du coup sur ce, sur Dernier Retrait à sa réussite parce que pour lui être passé comme lui dans des enfin être devenu riche euh, et être euh, là où il est dans la musique avec des, des un chemin un peu différent de tout ce que ce qu'on peut habituer euh, au euh, où tous les rappeurs ont, comment dire, ont été habitués à faire, bah lui, il qualifie ça de braquage. Et du coup, c'est une chanson sur le braquage qu'il a fait dans, sur sa vie, sur sa musique. Dès qu'il sort une chanson, c'est seulement 15 titres pour un braquage à plusieurs millions, tu vois. <rire> ce, 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 ce genre d'idée.
1: Ce qui est marrant, parce que c'est euh, un discours qui, qui, qui le fait évoluer des fois. Parce que tu, sais, tu l'entends dans les interviews et lui est, est très aussi euh, sur le sur l'aspect euh, mérite aussi de la chose et de et du succès où lui il dit que mine de rien bon sur des titres comme ça forcément je pense qu'il y a une part aussi de second degré. Oui, Mais il évidemment. dit que euh, tu t'arrives pas à ce niveau-là euh, juste en ayant fait une bonne composition et euh, trouver un, une bonne phrase enfin lui il est très il est très, euh, il est très dans, dans le mérite aussi je trouve dans, ce, ouais. dans ses discours de, de promo il dit que voilà c'est si tu arrives à ce niveau-là c'est aussi qu'il y a eu du travail du de derrière du sacrifice un... et euh...
3: c'est c'est un des rappeurs euh, que je trouve le plus perfectionniste et aussi, ouais, il je est pense. entouré des mêmes personnes. Et il bosse qu'avec des gens qui le connaissent par cœur. Et du coup, et je, je... Tu vois, il est produit souvent par Sizi. J'en parlais un peu plus tôt. Sizi euh, mm -hmm. sait exactement quel genre de son il faut lui mettre, quel genre de prod pour qu'il sorte des dingueries. Tu vois. Et je en, pense aussi que c'est un peu comme un Orelson qui est entouré toujours par les mêmes personnes. Ouais, bien sûr, peu, bien dans sûr. Dans le même esprit, il a une famille et il fait croquer tout le monde <coughs> parce qu'il sait que ces mecs-là, c'est les meilleurs pour lui. Donc, euh,
1: ouais. super cool. Et, et je pense que Vald a une vraie euh, lucidité aussi, c'est à dire qu'il ouais, sait, euh, sait pourquoi et comment il est là et que euh, je pense qu'il sait que euh, si, si ça s'arrête du jour au lendemain c'est possible, enfin, tu vois je pense qu'il est très conscient de, de tout ce qui se passe
3: effectivement effectivement. c'est aussi un de ses tourments, hein, c'est comment il va vivre le jour où, où tout va s'arrêter et il parle non, bien aussi sûr, du coup bien euh, dans cet album de, il, il met en garde les gens que la réussite c'est pas seulement matériel euh, et que ça mène pas au bonheur notamment dans les chansons Royal Bacon euh, que, donc euh, le titre le refrain c'est euh, euh, langue de putain dans mon Royal Bacon euh, millions de follow, solitaires comme Econ donc, petite, réf petite référence à Lonely de Econ euh, ouais. enfin, c'est ce genre d'idée qu'il essaye de véhiculer dans, cette dans, dans cet album. Ok, okay moi, je vois. Mes titres préférés, c'est Pourquoi donc, que je trouve hyper romantique. On a Royal Bacon, Poche Pleine, qui. Où... C'est la, la première chanson de, de, du disque. Et c'est euh, une chanson où, comme le titre le dit, euh, il montre qu'il a réussi et qu'il a... Bah, qu a les poches pleines, qu'il est blindé aux as. Ouais, il ouais, ouais. tout faire pour euh, tout casser. Euh, et du coup, on a aussi le son Halloween, qui est très autotuné. Peut-être que tu kifferas moins, Cédric. Mais euh, je trouve que ouais. les lyrics sont, sont méga bien cherchés et méga bien trouvés. Donc, euh, donc voilà. J'ai l'impression voilà. qu'il parle de moins en moins de cul aussi. Ouais. Il en fait, il, il a grandi. en C'est ce qu'il avait dit dans une interview avec euh, Mouloud Achour, je crois. Après certains albums, il avait, il avait beaucoup grandi et il est devenu plus mature. Avec, euh, en fait, il veut plus être un père qu'un qu jeune, euh, qu jeune puceau ou un jeune mec euh, avide de sexture. Et du coup, euh, c'est... Quand il parle d'amour, il parle moins de sexe, il parle plus de relationnel, de, de construire une vie, etc. Et du coup, moi, je trouve, moi, c'est des discours qui, euh, à mon âge, ont plus de sens, tu vois. Donc euh, l'entendre dire. Euh, oui, bah oui. Forcément. Euh, parce qu qu'on
2: rappelle que Gus a 40 ans.
3: Eh oui, malheureusement. Euh, il y a déjà
1: bah, deux cyniques à son actif.
3: Bah, je pourrais être le père de Flo. Hein. Ah bah non, en fait non, il a 45. J'ai rien dit. Euh, en... En 2020, il sort du coup un album que c'est celui que je déteste. C'est un album en commun avec Us L'Enfoiré et je n'aime pas Us L'Enfoiré. Donc l'album s'appelle oh, Horizon Vertical. Et ce en fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est que même si les deux artistes peuvent avoir un univers qui se complète, en fait, on sent que Us L'Enfoiré est derrière Vald tout le temps et qu'il n'arrive pas à, à le raccrocher. Et du coup, c'est Vald ouais. qui entraîne Us L'Enfoiré et il y a un déséquilibre qui se crée dans, la, dans les sons. Et du coup, enfin, euh, je vois ce que tu veux dire. C'est pas très plaisant à écouter quand il y en a un des deux euh, qui est au dessus sur chaque chanson, tu vois. Malheureusement. Donc, euh, donc ça ça m'a un peu déçu. Et du coup, c'est un album que je n'aime pas, malheureusement. Mais c'est comme ah, ça. Euh, ouais, je bon, je l'ai écouté fond, vite
2: fait et là j'ai fait, j'aime pas. Du coup, j'ai pas continué. Et donc, ouais, bah, euh, as euh, bien, pareil.
3: <rire> T'as bien fait. Je
1: pense que, ouais, il ouais, y a toujours, voilà, sur des, bon, il y a des artistes qui bien sûr sont sont trop forts pour que tu puisses T as toujours un morceau de l'album ou plus où tu dis putain mais le gars est vraiment trop chaud mais après voilà c'est aussi le jeu aussi tu as forcément des albums qui sont moins au dessus ou qui correspondent qui atteignent un public qui est peut-être un peu différent c'est peut-être aussi un choix, un choix de l'artiste aussi d'essayer d'un de, peu ah, des là, horizons
3: c'est euh... ça et puis c'était aussi euh, tu vois un album, euh, un album à deux c'est pas souvent très fait aussi dans le rap hein. c'est souvent sûr. beaucoup de feats et très peu d'albums où, où les deux artistes sont ensemble sur, une même chance, sur un même album entier et, euh, et puis tu vois moi un truc tout con mais euh, ça, ça montre bien qu'il y en a un qui a plus bossé que l'autre euh, ouais. quand les deux ont fait une, une interview euh, pour Clique euh, on, a, on a Uslan Forêt qui essaye de redire une des, des, un des textes qu'il a, qu a dit et qu'il est censé avoir écrit et, euh, et du coup il sait pas il, sait, il arrive pas à trouver ses mots et il cherche, ah il ouais cherche et, et il, dit à, il demande à Val qu'est-ce que j'ai écrit là déjà <rire> voilà.
1: Il y
3: a donc, juste la Valde, montre, et, le personnage. Et, Donc Val est à fond sur ses, sur ses sons, sur ses, sur ses paroles et en fait il connaît aussi seul, celle de Aslan Flori. Et l'autre est derrière à la traîne quoi. Ça, je suis désolé mais ça me, enfin je trouve ça moi je trouve ça vraiment dommage.
2: après 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 c'est peut-être un jour où il était moins en forme ou quoi. C'est possible que voilà peut, ouais.
3: On peut, mais moi, ce, je trouve... J'aime filmes...
2: pas j'aime 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 pas, pas, pas l'artiste, mais, euh, mais après, je me dis que, bon, peut-être l'homme derrière était, était peut-être fatigué ce jour-là, quoi.
3: C'est bien possible, c'est bien possible. Et du coup, en cette même année 2020, Valde lance son propre label qui s'appelle Echelon Records, donc afin de faire émerger de nouveaux talents. Il signe évidemment ses proches de toujours, suit qu'on blase Adé son pote d'enfance. Tizi, uh, Sirius notamment, qui l'ont accompagné sur certains titres, notamment euh, du coup uh, Sirius euh, sur Rituel dans, dans Xe, etc. Donc c'est des, des proches de lui euh, qui, qui méritent leur euh, leur euh, leur, euh, comment dire leur promotion. Et du coup il a monté son label mmh. afin de, de faire monter de nouveaux talents. Euh, et euh, du coup ils sortent deux mixtapes euh, une année, euh, sur deux années. Et euh, en fait, bah, le problème, c'est que le succès est un peu mitigé. Normal, des nouveaux rappeurs, euh, c'est bien, bien sûr. Faut, il faut qu'ils prouvent aussi. Et ce que, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que Vald, il a que sur les deux compiles, il a que deux titres, euh, trois titres. Ok. Donc, sur à coup, peu près combien de je crois que c'est une dizaine des de, de okay. par par mixtape. Donc du coup, il laisse okay. la place vraiment aux jeunes et il n'est il est pas juste là pour faire un, leur laisser un couplet sur une chanson et tout. Donc, ouais. On a notamment dans ces, dans ces dans 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 échelon 1 euh, le son qu'il a fait euh, Gotaga que vous connaissez certainement D'accord ah, OK
0: tu vois qu'on joue alors qu'on travaille Comme Gotaga, c'est nous les nouveaux millionnaires Comme Gotaga. Fais-moi des cours bêtes et Fais preuve de souplesse, j'envoie ce couplet comme un foutu cours de lettres et Si
3: vous avez l'arrêt, ouais. je mettrai peut-être un extrait pour remplacer ma voix exécrable. Et donc en 2022 sort le dernier album en date de Valentin. Euh, un retour aux sources au vu de ces quelques sorties précédentes un peu discutables. On a notamment, notamment eu le clip footballeur qui a été un échec cuisant euh, et ses couplé dans Échelon euh, et euh, l'album d'Horizon Vertical qui sont pas forcément des grands succès. Euh, mais du coup, il a fait une belle promo pour ce, cet album. Hein. Euh, euh, il a fait un court métrage qui s'appelle sur YouTube Le Retour du V, où il dévoile cinq titres inédits suivis de la publication du clip Anunnaki qui s'est fait strike par, par YouTube, tellement euh, c'était un, euh, un peu provocateur, un peu sang sanguinolent. Oh, c'est euh, pas son
1: style pourtant.
3: Bah, bah non, c'est pas son style, mais bon, bah quand tu fais un clip à, je sais plus, cinq euros et que, ou un million et que tu le, tu te fais striker en en, en, en quatre heures, je crois, ça je fais fait chier. Un peu la gueule quoi. Euh, donc, euh, avec, c'était un peu la mode euh, en ce moment, c'est de sortir plusieurs albums avec des contenus inédits dedans. Donc là, lui, il sort quatre albums avec, enfin, quatre versions différentes de l'album, avec deux titres inédits dans chacun d'eux, enfin, dans chacune d'elles plutôt. Et 30, euh, du coup, il y a 30 000 précommandes en deux jours qui sont euh, qui sont faites euh, suite à l'annonce de celui-ci. Donc, euh, le succès est plutôt au rendez-vous. Euh, et plutôt assez, pas dégueu. Assez, assez, assez convenable. Donc, concernant le contenu de l'album, euh, il apporte sa vision de la pandémie, normale, sur le titre, du coup, qui porte le même nom, parce que, du coup, euh, album post-Covid, bah, obligé d'en parler quand t'es artiste, hein, on a vu Aurel le faire aussi. Euh, on retrouve des sons, du coup, assez sombres, hein, comme Pas deux fois, avec une prod assez intéressante et bien bossée par Sirius, du coup, qui fait partie de, du, du label Echelon, euh, puisqu'il accompagne, du coup, les paroles de Valde avec euh, beaucoup de bruitage, etc., et ça rend le son un peu plus imagé, et je trouve que ça rend assez bien, ça fait une... Un, une, on dirait un peu une fiction audio comme ça
1: ouais enfin, ouais ça fait, très, ça fait un peu euh, vu comment tu le dis ça fait un peu ça ouais.
3: Ça fait, le rendu est très agréable euh, du coup il nous montre aussi son, bah, du coup, son panel de style varié comme à chaque fois avec des flows différents sur chaque son on a des gros bangers comme bien sûr avec une instru drill et, euh, et qui bah, ça fait forcément très bien le taf on sait qu'il est bon là dedans euh, on a des sons où Val du coup, a su mettre aussi amoureux, chose qu'il ne faisait pas forcément, puisqu'il évoquait seulement des sentiments, etc. Là, il, il fait une chanson entière de, destinée à ça. Euh, donc, notamment dans Laisse tomber euh, et une autre, un autre, une autre chanson qui s'appelle Regarde-toi. Euh, donc, euh, ça, c'est très cool parce que c'est des sons qui me hype parce qu'il y aura certainement une future sortie de Vald euh, d'un album qui parlera que de ça, qui parlera que d'amour. Ça devait être V, mais au final, il, il a Mais ce serait changé. pas un tournant à la Orel San, ça mais peut-être bien, hein. peut bien, parce que du coup, euh, on sent que le gars a, a vraiment envie de parler de ça de manière plus mature, plus réfléchie, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et je pense que vu les deux sons qu'il a fait, euh, ça peut être un vrai, euh, un, un, une vraie masterclass, ce, ce futur album. Ouais. Euh, du coup, on a aussi euh, des featurings du coup, qui sont assez cool. On a Suicon sur le morceau euh, « Happy End ». Euh, on a aussi du coup, euh, là, du coup, euh, je voulais juste préciser sur Happy End que c'est euh, le son le plus calme des deux artistes et ça marche quand même assez bien. En fait ils sont capables de tout faire les deux, de toute façon ils se complètent, euh, ils se complètent très bien. Euh, c'est un peu une ode à leur amitié euh, cette chanson et je trouve ça assez beau euh, qu'ils fassent ça entre eux. Euh, on a aussi celui avec Hamza sur Modi que j'aime moins, enfin, c'est le même le son que j'aime le moins de l'album. Euh, je trouve que c'est trop chill et trop trop lent. Ça manque un peu de rythme et du coup, du coup, je trouve ça dommage parce que Hamza, c'est un gars qui est qui. Enfin, en fait, je pense que même que c'est la prod qui fait que c'est pas bon. Je pense qu'une okay. autre prod aurait pu euh, aurait pu en envoyer euh, un, un meilleur euh, un meilleur résultat parce qu'au final, euh, quand la prod est dégueulasse, même si t'envoies ton meilleur couplet, euh, ça fonctionne pas tu vois. Mais bien sûr, c'est un, euh, un mauvais choix. C'est un mauvais choix là-dessus, je pense. Mauvais choix artistique. Coup, euh, ouais, je pense. Et, euh, et du coup, bah, le troisième feat de l'album. Et eh bien, c'est celui avec Orelsan donc Péon, que vous avez certainement entendu. D'ailleurs, le clip est une masterclass. Aussi. Il est
1: monstrueux, monstrueux. Euh,
3: Donc, c'est une critique du monde capitaliste euh, actuel. Et euh, où est-ce qu'il faut charbonner comme un péon Un péon, c'est un petit, un petit mineur qui est là juste pour euh, ramasser des diamants. Et du coup, c'est comme, euh, comme on le disait en off avec, euh, avec Cédric. C'est de là que vient du coup, le refrain « Transformer des gemmes en gemmes ». Et du coup, euh, payons euh, du coup euh, une critique euh, de, du capitalisme où euh, bah, on va charbonner toute notre vie pour peut-être en profiter et encore on n'est pas sûr. Donc, euh, c'est, donc je trouve ça très bien. En plus, c'est des messages que aime bien faire passer aussi dans ses chansons sur la dure, euh, la dure vérité de la vie. Sur la,
2: ouais. sur la retraite à 60 ans et tout.
3: Hein. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. C <rire> il aurait pu se présenter. Beauté hein. Nupes
1: <rire> <rire> Il y a d'ailleurs Brut qui a suivi Orelson et, euh, et euh, Val sur, sur le tournage du clip, là qu'on sortit une. Ouais, euh, le, le petit docu, il est cool. Une petite docu, et tu vois quand même la, la taille de la production, c'est assez impressionnant.
3: Ouais, de ouf. De ouf, on a ce, ce côté où Val veut de plus en plus euh, peser sur d'autres projets que. Mmh. Que juste la musique, il a envie de que visuellement ce soit beau, etc. Et c'est une DA qui commence à être de plus en plus. Ouais,
1: carrément, carrément. Donc, euh, et, donc... euh, et après, je pense qu'en plus, en se mettant aux côtés de, d'Orelsan, voilà, tu sais, tu sais dans quoi tu t'engages, quoi. Lui, ah ouais, euh, lui, le gars est... lui est a, a quand même niveau clip et a quand même pris une, un réel tournant depuis euh, un ou deux albums, qui, euh, je pense, mais enfin, justifie euh, l'investissement euh, et la production de ce genre de clip.
3: C'est ça exactement. Et du coup, bah, pour conclure sur cet album-là, c'est un album très intimiste, où on s'en va vale de ouvrir son cœur et ses idées un peu plus largement, et limite prendre position parfois un peu plus... Euh un peu plus du, durement sur certains sujets. Euh, on a du coup, c'est un projet complet. On l'a vu avec plusieurs albums, des titres inédits dans chacun, etc. Visuellement, des, des clips très jolis, une DA cool. Euh, un, bah, tout simplement, je trouve que c'est le projet le plus abouti en termes de artistique. Même si c'est pas le meilleur album, je trouve que c'est quand même. Euh, l'album euh, le plus abouti dans tout les, le panel de, de projets que peut faire un chanteur et, ou un rappeur ouais.
2: euh, ouais, ouais. tu penses que cet été il y, y a un titre qui peut bien fonctionner
3: ouais, je, bah, moi c'est dommage parce que l'album est sorti un peu tôt mais du ouais. coup Papouz Papou, je trouve que le rythme est très, très entraînant et tout et ça aurait pu marcher euh, cet été dommage que l'album soit sorti un peu tôt mais sinon ouais, Papouz ça aurait pu être pas mal euh, et du coup voilà je vais conclure là-dessus sur ma et, review et bah, de, de
1: et bah, la merci carrière de... merci merci uh, Gus pour cette euh, pour cette belle traversée de la carrière de, de ce rappeur français pour cette immersion euh, dans le rap game euh, made in France finalement c'était <rire> enco encore un plaisir de, de parler de, de, de ce de ce genre de, de cette qualité d'artiste euh, mm -hmm. et je vous propose pour conclure qu'on passe euh, au fameux conseil de classe de Culture Ims et je vais laisser la parole à notre cher Cédric
2: eh bien, moi, pour ma part, je vais donner des, des encouragements à notre cher Valde euh, pour... Euh, non pas parce que ça, le début de sa carrière n'est pas qualitative, mais pour, pour sa mue, pour le nouveau tournant de, dans sa carrière. Euh, donc, euh, j'espère je, que euh, moi qui étais assez immature et qui était euh, assez euh, bah voilà je, je l'écoutais pour pour tous ces pour tous ces sons qui parlaient de beats et de chat euh que il me plaira encore euh, dans le, le futur c'est le pire et argument
1: oui. qu'on puisse donner
2: Non non mais en, non mais en vrai c'est parce que c'était le, le côté un peu délire le côté très second degré de de l'artiste qui me plaisait au départ et sur des de, des sujets un peu plus profonds un peu plus sérieux euh, qui, qui continuera en fait à me, à me transporter dans ses sons, quoi. Donc euh, voilà, c'est des encouragements, euh, pas seulement à titre personnel, aussi, bah voilà, pour euh, qu'il qu'il continue à, à trouver la motivation dans, dans son écriture. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, qu'il que... s'amuse toujours
3: autant, quoi. C'est ça, et puis il faut dire que vu le rythme à laquelle il sort les projets, qu'il a, enfin, il faut aussi retenir le cap derrière et avoir un mental assez fort pour sortir tous les jours des, ouais, des, des meilleures choses, enfin tous les ans, parce qu'il y a quasiment un album par an, donc non, ouais, euh...
2: en, en, étant, en étant toujours bien écrit, parce que bon, il y en ah bah a oui, d'autres des, fait... des, des artistes qui écrivent tous les ans et c'est pas fou, quoi.
3: <rire> non, voilà, c'est ce c'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Ouais, c'est ouais, qu sortir quelque chose de qualité malgré le, la, le rythme hein, assez, assez fou de ces sorties.
1: Ouais, faut pas euh... que ce soit au, dé au détriment de la quantité. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, bah, bah, je vais me permettre de prendre la parole pour ce, pour ce conseil de classe avant de laisser la parole à, à notre professionnel du jour. Euh, moi c'est pareil, je, je, je suis entre, entre encouragement et félicitations, Encouragement parce qu'on on reste persuadé qu'il reste une belle carrière devant lui et je sens que c'est un artiste qui va exploiter un peu, explorer un peu d'autres projets. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse des clips, ou des, enfin, des clips plus travaillés ou des courts-métrages, je, je le verrais bien là-dedans, je pense que c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Et, euh, et puis félicitations pour voilà pour euh, pour la, la, la carrière déjà accomplie et puis pour la pour la maturité la lucidité qu'a ce, qu ce, cette personne dans ses interviews et dans cette euh, voilà de, dans cette conscience qu'il a d'être euh, d'avoir une, une, une certaine chance d'être ici et aussi euh, surtout d'avoir un certain mérite parce que comme il le dit euh, ça se fait pas en un jour et euh, c'est quand même euh, c'est quand même un, un sacré travail qu'il a fourni pour arriver là donc voilà et puis euh, surtout surtout, pour, euh... en,
3: a... surtout en, en arrivant là-dedans avec des codes assez différents quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il a un peu, je pense qu'il fait vraiment, euh, comment dire, il fait limite plus proche des gens, tu vois, parce que tu sens qu'il n'est ouais. pas euh, victime euh, du showbiz ou complètement axé là-dessus. C'est vrai que c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et, euh, et je, je pense que c'est aussi un très, très bel artiste à voir sur scène. Mais je crois que, Guillaume, tu devrais euh, en prendre conscience prochainement.
3: Effectivement, effectivement. Bah du coup, je prends la main sur sur le conseil de classe et du coup, pour moi, ce sera des félicitations euh, pour Valentin, euh, Valentin qui euh, est l'un de mes rappeurs préférés que j'ai déjà vu effectivement sur scène et que je vais revoir euh, à Lyon en septembre. Euh, donc euh, donc ça va être ça va être ça va être génial. Et tout simplement, euh, moi c'est comme vous l'avez dit un artiste euh, un artiste complet qui sait tout faire et qui a qui s'est maintenu dans ses lignes directrices et qui a réussi à percer avec ça. Il a pas fait de rap commercial, etc. Pour juste se donner du, de la visibilité et ensuite revenir sur un truc un peu plus personnel. Il a toujours suivi ses directives et du coup, bah, c'est unique. Enfin, félicitations à lui. En fait, c'est là qu'on reconnaît les vrais artistes et, euh, et son succès est totalement mérité. Et, euh, et voilà. Moi, c'est en plus visuellement ce qu'il arrive à faire maintenant. C'est génial. Euh, donc ah, euh, déjà euh...
2: selfie c'était c'était incroyable <rire> visuellement <rire> hein.
3: surtout le troisième clip que tu n'as jamais vu apparemment
2: <rire> ah, ah non je parlais que du premier évidemment bien sûr bien sûr
3: donc euh, donc ouais euh, félicitations à Valde et puis euh, et puis voilà moi j'attends son prochain album sur le thème de l'amour avec euh, impatience
2: et enfin, bah écoute, on... tu parlais du concert à Lyon mais euh, je te rappelle là qu'il y a la variole du singe frérot et que ouais, <rire> peut-être un nouveau, coup, nouveau confinement
3: <rire> on va prendre un vaccin et puis voilà
2: <rire> tout ira bien. Eh ben,
1: écoutez, Allez, merci. Je m'en j'ai. Merci beaucoup, messieurs. Je, je viens de me rendre compte qu'on finissait euh, cette chronique euh, sur cette phrase. Mais, euh, <rire> mais pourquoi pas Pourquoi ah, pas bah, Écoutez, euh, en tout cas, euh, euh, on tient à passer le message que si Val veut venir euh, parler de son prochain album pour qu'on lui fasse un peu de promo, pour qu'on lui fasse gagner euh, euh, 600 000... Euh, 600 000 euh, Auditeur, bah écoutez, ça, ça sera avec grand plaisir qu'on lui... On lui, qu on lui filera un fera. mug, on n'est pas des chiens. Oui, on lui on filera un mug. un mug. Attends, on n'est pas des bêtes. Euh, donc, euh, voilà. C est, c est, nous, on aime bien aider les petits artistes en galère, donc euh, voilà. <rire> y a, y a, ça sera avec grand plaisir qu'on qu l'aidera. Merci beaucoup, messieurs, euh, pour ce, ce très rien. bon moment. Euh, Je vous souhaite... Euh, une très belle semaine un très bon week-end euh, et j'espère vous retrouver très vite dans une chronique de culture Ims. je rappelle euh, et je remercie surtout nos éditeurs d'être toujours aussi nombreux chaque semaine euh, oui. on reste on reste complètement joignable sur les réseaux sociaux si vous voulez nous écrire euh, on vous répondra avec grand grand plaisir on adore échanger avec vous euh, pour... avec
2: plaisir je sais pas mais on vous répondra Oh bon on
1: répondra Et euh, tout, mmh. tous nos podcasts Restent, euh, restent euh, disponibles Sur toutes les plateformes De, de, de streaming euh, Voilà Tout depuis le début Bien entendu euh, On vous souhaite Une très belle semaine Une très bonne journée Une très bonne soirée Cœur sur vous Et surtout Culturez-vous Culturez-vous
0: semblant J'aurais tout dit en face fait du mal Moi -même, je fais du mal Pas pourquoi je fais ça? C'est bien plus fort que moi. Même quand je suis tout seul, s'il vous plaît, guidez-moi. Je ne veux plus continuer, non. Je ne veux plus m'oublier, non. J'ai jamais voulu briller, non. J'ai une concentre-toi. Dis-moi ce que t'attends de nous. Tu vois que je suis jamais là. Reste pas pour les housses, Déjà, tu t'empêches de vivre. Quand on se voit, c'est la tristesse. Je suis moins dans que dans le business. Pourquoi je pense comme défoncé défoncer Pourquoi j'ai mal à le prononcer J'ai bien mal, tout le monde le sait, je me déteste y renoncer Je veux des chaînes pour me venger, je veux mes chèques pour me ranger Je sais pas rire, me déhancher, je sais pas vivre, me Putain la drogue, c'est si intense J'ai jamais su être heureux, avec ça je le ressens ah bah.